0: Tình mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân mất đều. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chè đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ. Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm Mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời Đó là lời Chúa Lời Chúa khi có Lời Chúa Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần phụng vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật Thứ năm thường niên năm A Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 58 câu 7 cho đến câu 10 Thưa anh chị em Thoạt nghe thì ta thấy bài đọc 1 hôm nay là một bài học về luân lý Nhưng thật ra hoàn toàn không phải như vậy vì bản văn đề cập đến một vấn đề hoàn toàn khác thưa anh chị em. Chúng ta đang ở vào cuối thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, nghĩa là trước Chúa Tô Giáng Sinh. Cuộc hồi hương trở về quê cha đất tổ của dân Israel từ chốn lưu đày Babylon đã hoàn tất. Nhưng những hậu quả tai hại của cuộc lưu đày này thật là kinh khủng. Đời sống tôn giáo được tái khởi động tại Jerusalem. Và người ta cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa Nhưng ngôn sứ Isaiah được Chúa giao trách nhiệm Đưa ra một sứ điệp khá tế nhị Anh em làm vui lòng Thiên Chúa là việc tốt Nhưng không phải là những việc làm theo suy nghĩ của anh em đâu Ngôn sứ Isaiah đưa ra những lời khiển trách nặng nề Vì có một số người quan niệm Việc giữ đạo là một cách làm cho Thiên Chúa mắc nợ họ và Phật Chúa phải trả nợ đó, phải đáp lại bằng những phúc lành mà theo ý của họ. Đấy. Chúng tôi ăn chay sau ngài không thấy? Chúng tôi hãm mình sau ngài chẳng hay? Này, ngài ăn chay mà các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay mà đôi co cãi vã để nắm tay đánh đấm thật bạo tàng Cách ăn chay mà ta ưa thích Là chia cơm cho người đói Rước vào nhà những người không người nghèo không nơi trú ngụ Thấy ai mình trần thì cho áo che thân Không ngoảnh mặt làm ngơ Trước người anh em cốt nhục Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa đấy Đây là một trong những bản văn nổi bật nhất của cụ ước Điều đáng tiếc là chúng ta ít khi đọc bản văn này lắm Vì làm đảo lộn ý nghĩ của chúng ta Về thiên chúa và về tôn giáo Tuy nhiên ở đây thưa anh chị em Chúng ta có được câu trả lời Cho một trong những câu hỏi lớn nhất của chúng ta Thiên Chúa muốn gì Ở chúng ta Ở mỗi người chúng ta đã. Từ nhiều thế kỷ qua Trong dân Israel Không phải là sau cuộc lưu đày đâu Không phải là sau cuộc lưu ở Babylon trở về Mà từ ông Abraham rồi Nghĩa là vào khoảng Gần 1.800 năm trước công nguyên Nghĩa là trước Chúa Kỳ Tô Văn sinh đó, Người ta đã tìm cách làm đẹp lòng Chúa Người ta thử đủ mọi cách hết anh chị em Trước hết là sát tế con người Nhưng mà Thiên Chúa không có chấp nhận cái việc này Lúc bấy giờ người ta tiếp tục dân của lễ Nhưng chỉ là súc vật Và rồi như trong tất cả các tôn giáo Người ta tin rằng Ăn chay, dân của lễ, cầu nguyện Là những việc đẹp lòng Thiên Chúa Trải qua dòng thời gian Các ngôn sứ kêu gọi dân chúng Đừng chỉ thỏa mãn với việc phụng tử nhưng điều đặc biệt quan trọng là phải sống giao ước mỗi ngày Giao ước Sinai đấy Đây là ý nghĩa của bài đọc một mà chúng ta vừa nghe Ngôn sứ Isaiah mời gọi chúng ta biết chia sẻ với những người chung quanh Nhất là những người nghèo khổ bất hạnh Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khác uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc Tóm lại là ta phải luôn mở rộng con tim Mở rộng đôi bàn tay để sẵn sàng giúp ở những ai đang thật sự gặp hoạn nạn Mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày Chúng ta suy niệm 3 điểm Thưa anh chị em Thứ nhất Những cử chỉ giải thoát Những cái chỉ chia sẻ Mà ngôn sứ Isaiah khuyên chúng ta làm đó Chỉ là việc bắt trước Chính như việc làm của Thiên Chúa Israel đã có nhiều kinh nghiệm Về hành động giải thoát của Thiên Chúa Và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa Là cha vào lòng thương xót và điều Thiên Chúa đòi hỏi Nơi chúng ta là làm giống như người đã làm Tận tình giúp đỡ những ai đang đói rất bần cung Vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa Thứ hai Do đó Chúng ta không ngạc nhiên Khi ngôn sứ Isaiah hứa Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói Làm thỏa lòng người bị hạ nhục Thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏ trong bóng tối Và tối tâm của ngươi chẳng khác nào chín ngọt Chắc chắn là nói về chính ánh sáng của Thiên Chúa Hay nói cách khác Ngôn sứ Isaiah quả quyết Khi ta cho đi Là ta phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa Một lần nữa Thưa anh chị em Ta có thể lặp lại câu nói nổi tiếng Của truyền thống kitô giáo Đâu có tình yêu thương Ở đó có Đức Chúa Trời Đặc biệt là lời của Chúa giêsu Trong sách Công vụ Tông Đồ hai 20 câu 35 Cho thì có phúc hơn là nhận Thứ ba Tất cả mọi việc làm công bằng Chia sẻ đều là một bước tiến đến nước Thiên Chúa Bởi vì nước trời mà cứu ước chờ đợi Là nơi mà Đức công bằng và tình yêu thương luôn hiện hữu Bài tin mừng Chủ nhật tuần trước đó Về tám phút thật nhắc chúng ta nhớ rằng Nước trời được hình thành từ ngày này sang ngày khác Bởi những người sống hiền lành Trong sạch Xây dựng hòa bình Đói khác sự công chính và hay thương sống Chúng ta bước sang điểm thứ hai là Đáp ca Thánh Vịnh 111 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Anh chị em Cho ta thấy người công chính Thật hạnh phúc biết bao Chúng ta cùng suy niệm trích đoạn của Thánh Vịnh Chúng ta vừa nghe Theo thói quen của các chú nhật thường niên đó, Thì những câu trích của Thánh Vịnh 111 Hôm nay là tiếng dội lại Ý nghĩa của bài đọc 1 Chúng ta vừa nghe đấy Ai quan tâm đến đức công bằng Và được Thiên Chúa hứa ban cho ánh sáng Thì đến lượt mình cũng phải trở nên ánh sáng soi đường Cho người muốn sống ngay thẳng Giữa tối tâm bừng lên một ánh sáng Chiếu rọi kẻ nghe lành Đó là người từ bi nhân hậu và công chính Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn Biết theo lỡ phải mà thu xếp công việc của mình Một người như thế được danh thơm tiếng tốt Nhất là lòng quán đại của đương sự Phản ánh lòng tin tưởng của người này đối với Thiên Chúa Họ sẽ không bao giờ lay chuyển Thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân Họ không lo phải nghe tin dữ hằng an tâm và tin cậy Chúa Luôn vững lòng không sợ hãi chi. Lòng tin tưởng này làm cho người công chính Trở nên kiểu mẫu Cho việc chia sẻ cho những người nghèo khổ Kẻ túng nghèo họ rộng tay làm phúc Đức công chính của họ tồn tại muôn đời Quy thế họ vương cao rực rỡ. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc 2. Hôm nay tôi giải thích khá dài ở bài đọc này. nha anh chị em mời anh chị em lắng nghe. Trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 2 câu 1 cho đến câu 5. Thưa anh chị em, như thường lệ đó, thánh Phaolô đưa ra những điểm tương phản. Điểm tương phản đầu tiên là mầu nhiệm của Thiên Chúa hoàn toàn khác với sự khôn ngoan của loài người. Điểm tương phản thứ hai là lời rau giảng của Thánh phaolô loan báo màu nhiệm hoàn toàn khác với những lời nói hùng biện của loài người. Ta cùng suy niệm về hai điểm trong cái tương phản này. Màu nhiệm của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của loài người. Lời rau giảng của Thánh Phao Lô và sự hùng biện của loài người. Trước hết là sự tương phản giữa màu nhiệm của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của loài người. Thánh Phao Lô nói rằng Ngài đến để loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ta phải hiểu rằng qua đó mà ý định nhân hậu của Thiên Chúa mà thư Epheso triển khai sau này đó. Ý định nhân hậu của Thiên Chúa là giúp nhân loại hiệp thông tình yêu trọn vẹn xung quanh Đức Giêsu Kitô. Vì vậy ý định nhân hậu của Thiên Chúa dựa trên những giá trị của tình yêu, sự phục vụ lẫn nhau, ân sủng, tha thứ và ai cũng đều thấy thấy rõ là Đức Giêsu đã thực hiện suốt cuộc đời trần thế của người trong ba năm người rao giảng tin mừng điểm thứ hai màu nhiệm này của Thiên Chúa được hoàn thành hoàn thành bởi một đấng Messiah bị đóng đinh điều đó hoàn toàn trái ngược với lý luận của loài người gần như là nghịch lý thưa anh chị em Thánh Phaolô quả quyết Đức Giêsu Nazareth chính là đấng Messiah nhưng không như dân Israel chờ đợi bị họ chờ đợi một ông vua chứ không có chờ đợi một cái tử tội bị đóng đinh đâu nha yeah. người ta không chờ đợi một người bị đóng đinh quan niệm của loài người cho rằng người bị đóng đinh thì không thể là đứng Mê-xia được người do thái họ nghĩ như vậy đó anh em tất cả mọi người Israel lúc nào cũng có trong đầu họ câu sau đây của sách đệ nhị luật khi một người có tội đáng phải án chết và đã bị xử tử đó và anh em đã treo nó lên cây thì xác nó không được để qua đêm trên cây nhưng anh em phải chôn ngay hôm ấy vì người bị treo đó là đồ bị thiên chúa nguyền rủa, đấy. tuy nhiên ý định nhân hậu của thiên chúa không gì khác ngoài đức giê kitô chúa chúng ta hết. như thánh phaolô đã nói, khi ngài làm chứng về niềm tin của mình ngài không nói gì khác ngoài đức giê kitô. đối với thánh phaolô đó đức giê kitô đích thực là trung tâm của lịch sử nhân loại, trung tâm kế hoạch cứu độ và là trung tâm đức tin của ngài ngay không muốn biết điều gì khác, tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Qua câu nói này, ta nhận ra những khó khăn đủ loại mà Thánh Phaolô phải đương đầu từ những lời thóa mạ của người đồng hương, kể cả những lần bị bách hại, họ tìm đủ mọi cách để giết cho được Thánh Phaolô, nhưng mà Chúa gìn giữ ngài nha. Đấng Messiah bị đóng đinh vậy ta hiểu rằng sự không ngoan đích thực Sự không ngoan của Thiên Chúa là ân sủng và tha thứ Không chấp nhận bạo lực bao giờ Chúng ta đã nghe tất cả những điều đó Trong bài tin mừng về tám mối phúc thật Chủ nhật tuần rồi thưa anh chị em Đối diện với sự không ngoan của Thiên Chúa Sự không ngoan của loài người là một sự không ngoan duy lý Đưa ra những lý lẽ để thuyết phục Dựa vào tài năng, dựa vào quy quyền Sự không ngoan này chúng ta không nghe Trong sứ điệp của tin mừng đâu Đàn khác Thánh phaolô đã gặp thất bại ở Aten Đỉnh cao của nền triết học ngày xưa đó Khi Ngài nói Ngài rao giảng về cái tu sinh về sự sống lại là họ Họ xua đuổi Ngài Họ mời Ngài đi chỗ khác Không nghe Điểm thứ ba Sự đối chọi thứ hai trong bản văn đó, Ngôn ngữ hay lời rao giảng của Thánh phaolô Hoặc là thuộc hùng biển Thánh nhân không hề nhắm đến vấn đề hùng biển đâu Nhưng Ngài đi xa hơn nữa đối với thánh phaolô đó dùng hùng biện để thuyết phục người khác chỉ là một trở ngại vì hoàn toàn không phù hợp với sứ điệp của tin mừng loan báo tin mừng không phải là khoe khoang sự hiểu biết hay đưa ra những lập luận đức tin giống như tình yêu thưa anh chị em không phải là việc thuyết phục bây giờ bạn thử đi thuyết phục một người nào đó yêu bạn thử xem kết quả ra sao ta biết rằng trong tình yêu không có vấn đề lý luận vì con tim có những lý lẽ riêng của con tim Đối với mầu nhiệm Thiên Chúa lại càng không hơn nữa Người tín hữu chúng ta chỉ có thể bước vào mầu nhiệm tình yêu đó Từ từ mà thôi thưa anh chị em Mầu nhiệm về một đấng mê tôi tớ Một đấng mê chịu đóng đinh không thể được loan báo bằng quy quyền Vì trái ngược với mầu nhiệm được loan báo Chính trong sự nghèo khó mà tin mừng được rao giảng Đó là điều mang lại cho mỗi người chúng ta lòng can đảm Đấng mê nghèo khó chỉ có thể được rao giảng bằng những phương tiện nghèo khó đấng Messiah tôi tới chỉ có thể được rao giảng bởi những người tôi tới. Vì thế đừng có quá lo là mình không phải là nhà hùng biện vì sự nghèo khó trong lời diễn đạt của chúng ta rất phù hợp với sứ điệp của tin mừng. Thánh Phaolô đi xa hơn nữa khi nói rằng đời sống nghèo khó của những người rao giảng là cần thiết cho việc rao giảng thành công và phó thác mọi sự cho Chúa. Không phải Thánh Phaolô đã thuyết phục những người Corinto đâu mà là Chúa thánh thần chính thánh thần Chúa đã đem lại cho lời rau giảng của Thánh Phaolô sức mạnh của chân lý và giúp người Cô Tô khám phá ra đức Kitô. Điểm thứ tư của, là cái điểm cuối cùng trong bài đọc hai đó. Từ đó ta có thể kết luận rằng không phải nhờ sức mạnh của lý luận mà Thánh Phaolô thuyết phục được những người đương thời với mình, mà là chính thánh thần của Thiên Chúa đã làm việc đó. Khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy tôi nói tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng của thiên chúa và cuối cùng thưa anh chị em đó là bài tin mừng mát theo chương 5 câu 13 cho đến 16 trong bài tin mừng hôm nay đó chúa giêsu mời gọi tất cả chúng ta hãy giữ vững phẩm chất của người kitô hữu luôn làm tròn vai trò chứng nhân cho thiên chúa tình yêu Nhân dịp này Tôi mời anh chị em cùng với tôi chúng ta Dừng lại một chút Tìm hiểu xem muối còn có ý nghĩa gì khác nữa không Ngoài việc giữ cho thực phẩm khỏi hư Và làm cho thức ăn thêm ngon Thì muối thì ai chúng ta cũng biết rồi Nhưng mà theo thánh kinh Thưa anh chị em Muối còn có nhiều ý nghĩa khác nữa Từ cái chết Hình phạt Sự khô cằn Cho tới sự thanh tẩy Sự lâu bền Ở trong cụ ước đó Mối liên hệ với các biến cố chết chóc và quan tàn Ở trong sách sáng thế chương 19 câu 26 đó Nghĩa là cái chương đó có kể lại cho chúng ta Việc Chúa quả thiêu Hai thành phố Sodoma và Gomorrah Mà ngày xưa thưa anh chị em Có một cái phim về cái việc này Tức là hai cái thành phố đó tội lỗi quá chừng Cho nên Chúa sai thứ thần Chúa đến để cảnh cáo họ Nhưng mà họ cũng không có sửa đổi gì Sau đó Chúa ra lệnh quả thiêu hai cái thành này Và Chúa chỉ cho gia đình Của ông Lót là cháu ông Abraham Đi ra khỏi đó thôi Nhưng mà với điều kiện là đi ra khỏi thành Và không được quay lại Nhìn cái thành đang cháy Thì mọi người đi ra Nhưng mà cái bà Lót đó thì bà tiết của Đi ra tài sản Bao nhiêu năm tích góp Bây giờ nó cháy hết quay trở lại bà hóa thành tượng muối. Thế thì, thì anh chị em nhiều người thắc mắc lắm, nó sẽ chúa phạt như vậy. Ngày xưa không quên lời Chúa là bị phạt. ở đây đó, cái câu chuyện đó là câu chuyện dân gian. Bởi vì ở đó gần cái biển muối lắm anh chị em, nhá, gần cái biển chết là biển muối gọi là biển muối trong thánh kinh gọi là biển muối. Nó mặn lắm, mà trời rất nắng, bốc hơi lên, thì những cái muối đó, đó biến thành cái hình dáng của người này người kia. Rồi tác giả thánh kinh mượn cái câu chuyện dân gian đó để mặc cho một ý nghĩa tôn giáo không vâng lời Chúa là bị phạt ở trong cựu ước nên như vậy đó anh chị em nhé. Rồi việc ông Avimelad triệt hạ thành và tháp Siquem và rắc muối lên thành. Hành động này nó lên muốn nói lên là muối làm cho đất ra quan quá khô càng đất bị chúc dữ không có cái gì có thể mọc lên trên đó được hết. Tuy nhiên muối cũng là biểu tượng của sự thanh tẩy. Chúng ta nghe cái câu chuyện của ngôn sứ Elisa dùng muối để khử độc cho nước suối, khiến nước suối quá lành để dân thành Jericho có thể uống được mà không gây còn gây chết chóc và nạn vô sinh cho dân thành này nữa. Bởi vì khi ngôn sứ Elisa đến đó thì người ta nói xin uống, uống nước, muốn lấy nước suối uống. Người ta nói không được. Nước suối này nó độc lắm thưa ngôn sứ bởi vì những người uống nước suối đây là ngộ độc chết và những người uống nước suối là vô sinh không có sinh sản gì được hết do đó thì ngôn sứ Elisa biểu lấy một cái cái chậu gì đó ngày đổ muối vào và ngày đổ xuống suối và khử độc thì sau đó dân thành họ sử dụng được nha muối còn tượng trưng cho sự lâu bền và tốt lành của giao ước đây là giao ước Sinai đó tất cả các phần trích dân trong các của lễ thánh mà con cái isen dân Đức Chúa Ta đều ban cho ngươi cũng như con trai con cái ngươi Chiếu theo một quy luật diễn viễn Đó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước nhân Đức Chúa Cho ngươi và dòng dõi ngươi Đây là lời Chúa phán với tư tế Aharon Như thế muối được dùng trong bữa ăn hiệp thông Như để đóng ấn một giao ước Ngụ ý cho giao ước khỏi bị phá vỡ Các ngươi phải bỏ muối vào mọi lễ phẩm các ngươi dân tiến các ngươi không được để lễ phẩm Các ngươi thiếu muối của Giao ước Thiên Chúa Các ngươi Các ngươi phải dân muối Cùng với mọi lễ hiến của các ngươi Thưa anh chị em Anh chị em thấy đó. Muối theo Thánh Kinh Có một cái ý nghĩa phong phú lắm Còn trong Tân ước Chúa giêsu đòi hỏi các môn đệ Phải trở thành muối cho đời Nghĩa là trở nên yếu tố xúc tác Gây ảnh hưởng lan tỏa trên thế giới Cũng như có tác dụng gìn giữ và làm cho thế giới thêm mặn nồng trong giao ước với Thiên Chúa Thưa anh chị em Để có thể, thể Trở thành muối ướp mặn đời Và ánh sáng cho trần gian đó Người kia tôi hữu chúng ta cần sống Trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận Một niềm tin sắc son Mà nói như Thánh Phô Lô Tông Đồ Trong thư gửi tín hữu Roma Đức tin đòi buộc chúng ta phải sống đức ái Mà sống đức ái là chu toàn cả lời lực của Chúa nhờ sống đức ấy mà chúng ta luôn làm tròn vai trò chứng tá của Thiên Chúa tình yêu và là Cha giàu lòng thương xót. Một vài cái câu chuyện minh họa tôi nói rất ngắn. Thí dụ Thánh Vinh Sơn Phao là người sáng lập cái tu hội nữ tử bái Vinh Sơn, người tận hiến cả cuộc đời của mình cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh ở trên thế giới. Và ngày nay ở Việt Nam mình đó, ở thành phố này và nhiều nơi khác có tu hội các sơ các nữ tử bái Vinh Sơn. Giúp ích rất nhiều cho những người nghèo khổ bất hạnh Hay là thánh nữ Teresa Canquita Bà cụ lớn tuổi rồi đó Mà vị thánh có thể nói là cái trái tim Con người cái dốc dáng nhỏ nhắn cái, Nhưng mà cái trái tim của thánh nữ Teresa Người ta nói một cái kiểu tượng hình đó mà Có thể chứa đựng tất cả những cái người đau khổ nhất Ở trên thế giới này Duyên sĩ quan hiến binh Pháp Arno Ben mà đã tình nguyện chết thay cho một người phụ nữ bị cái nhóm mà khủng bố nó bắt cóc ở Bình pháp đó anh chị em các tu sĩ và linh mục tình nguyện dấn thân giúp đỡ những người bị nhiễm covid trong các khu cấp cứu của các bệnh viện thu dung trong đợt bùng phát đại dịch covid lần thứ tư tại thành phố chúng ta cách đây 2 năm đó đó là những cái những người đó có thể làm muối ướp mạng đời và ánh sáng cho trần gian qua chính cái đời sống phục vụ trong yêu thương và khiêm tốn của mình từ anh chị em. là Chúa Giêsu Chúa dạy chúng con anh em là muối ướp mặn đời là ánh sáng cho trần gian nghĩa là phải luôn giữ vững phẩm chất của người Kitô hữu xin Chúa ban ơn trợ giúp để mỗi người chúng con có thể sống như Chúa đã dạy nhờ thực hành lời Chúa trong đời sống đức tin thường ngày chúng ta đã thực sự trở nên muối ướp mặn đời và ánh sáng cho trần gian qua chính đời sống của chúng ta chưa